0: Radio Potsdam. Smürek trifft.
1: Herzlich willkommen bei Smürek trifft, dem Talkformat aus Potsdam. Sie haben es sicher schon mitbekommen, ich treffe in der Sendung regelmäßig Menschen, die hier leben, arbeiten oder leben und arbeiten. Wenn Sie meinen heutigen Gast mal googeln, dann erhalten Sie 431.000 Einträge. Sicher auch, weil er in den letzten Jahren die Medienlandschaft so aktiv mitgestaltet hat wie kaum ein anderer. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes für Schlagzeilen gesorgt und zwar schon Mal für mindestens 5.000, die Aufmacherschlagzeilen einer großen deutschen Tageszeitung. Er hat den Papst getroffen, viele Präsidenten und Musiker und andere berühmte Menschen. Wenn Sie wissen wollen, wie man mal einen Gesprächstermin bei Donald Trump kriegt, wie man es mit 50 nochmal in der WG aushält oder auch wie man inmitten in der Stadt Potsdam Ziegen hält, dann sind Sie in meiner Sendung heute genau richtig. Vor einigen Jahren war in meiner Sendung seine Frau, Katja Kessler. Heute habe ich Ihren Mann, Ex-Bild-Chef und Herausgeber Kai Diekmann. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir treffen uns heute hier im, also wir haben uns zu Hause getroffen und gehen jetzt machen einen kleinen Spaziergang durch den neuen Garten. Und äh, treffen wir uns hier, weil es Ihr Lieblingsort oder weil es so praktisch ist, weil wir jetzt gerade bei Ihnen zu Hause losgegangen sind?
0: Nein, weil es hier traumhaft schön ist. Ich wäre ja am liebsten auch mit Ihnen joggen gegangen. Ähm, das ist nämlich hier meine Lieblingsbeschäftigung äh, im neuen Garten. Aber ich finde es einfach hier äh, traumhaft schön und gibt nichts Schöneres als äh, hier morgens. Und wenn man dann auch so Glück hat, wenn es so ein kalter Wintermorgen ist und die Sonne scheint, hier dann ist man noch relativ alleine im Park. Äh, hier zu laufen oder spazieren zu gehen. Das ist ein guter Einstieg in den Tag, in die Woche. Sie haben auch das Wasser da. Vom Haus gehen Sie regelmäßig schwimmen. Ähm, natürlich äh, seltener im Januar, <lacht> äh, aber im äh, Sommer gehe ich äh, sehr viel dort schwimmen. Ähm, ähm, Wie viel Grad oh. muss das Wasser haben? Ach so, das äh, der, ehrlicherweise wird ja der äh, Jungfernsee relativ schnell warm. Der ist sogar ein bisschen wärmer als der Heiliger See, äh, weil er sehr flach ist. Und äh, also jetzt gerade nach äh, diesem super Sommer im vergangenen Jahr, da hatten wir da Wassertemperaturen, glaube ich, 22, 23 Grad. Ähm, das war äh, alles in Ordnung. Ich glaube, die ersten Nachbarn, die baden immer so um die Osterzeit äh, einmal mutig an.
1: <lacht> ja, das wäre mir ein bisschen zu kühl. Sie haben sich auch sonst ein bisschen Natur ins Haus geholt, Obstbäume, Bienen, Hühner. Woher kommt die so? nach Natur?
0: Ähm, also die Obstbäume, die waren schon da. Ähm, das ist ein alter Obstbaumgarten gewesen mit äh, ganz tollen Sorten äh, Apfel, ganz alten Sorten und ähm, dann haben wir gesagt, äh, wir haben vier Kinder ähm, und wenn man hier ja, draußen ja fast ein bisschen ländlich wohnt, dann gehört dazu auch Viehzeugs. Und ähm, so ist das Viehzeugs da nacheinander gekommen. Ich glaube, zuerst waren es die Bienen. Ähm, da haben wir inzwischen acht Stöcke ähm, Im letzten Jahr haben fünfes geschafft. Es gibt ja ist ja nicht ganz äh, unkompliziert und, und trivial mit Bienen aktuell. Ähm, dann haben wir ganz viele Hühner. Äh, mit den Hühnern haben wir mit Debatten hier mit dem örtlichen Fuchs, ne, der wirklich ein prächtiges Exemplar ist, der Fuchs, weil auch wirklich äh, gut genährt ist mit Bio-Hühnern. ist mit sich reden? Ähm, äh, also er hat, es ist dramatisch, er hat jetzt vor kurzem wieder zugeschlagen und ähm, da ist dann nichts übrig geblieben. Also wir sind jetzt lange verschont gewesen, ich glaube vier, fünf Jahre hatten wir Ruhe, aber jetzt vor ein paar Wochen... Äh, äh, im Dezember ist es wieder soweit gewesen. Äh, und dann haben wir äh, inzwischen äh, vier Katzen aus dem Tierheim Berlin. Äh, vor zwei Jahren sind die ersten zwei gekommen und dann vor einem Jahr wollten wir mit den Kindern nur ins Tierheim uns bedanken nochmal dafür, dass wir diese Katzen bekommen haben und dann wir haben uns zwei weitere angeguckt und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Jetzt sind es dann inzwischen vier. Ich nehme jetzt erstmal Abstand von weiteren Besuchen mit meinen Kindern im Tierheim. Ja, und dann haben wir noch zwei Ziegen. Die habe ich zu meinem 50. Geburtstag geschenkt bekommen und die sind auch bei uns. Und mit denen gehe ich hier, insbesondere im Neuen Garten, sehr gerne spazieren. Wenn wir jetzt hier gerade spazieren gehen, dann sehen wir, wie viele Eicheln hier rumliegen. Und das lieben meine Ziegen.
1: Wenn man, wenn man sich eine Ziege anschafft, was was nimmt man da? Also worauf muss man achten? Gibt es spezielle Hausziegen oder wie, wie geht man davor? vor? Äh,
0: das sind äh, Toggenburger äh, Bergziegen aus der Schweiz. Es sind vor allem Ziegen, keine Böcke. Und äh, die haben ein sehr dichtes Fell, äh, sind hochintelligent, sind geniale Ausbrecher, wirklich geniale Ausbrecher. Und das ist fatal für den Garten, wenn die ähm, auch nur zehn Minuten frei rumlaufen. Aber das ist uns bisher gelungen, das äh, äh, zu verhindern. Äh, die lieben es auch, spazieren zu gehen, ne, weil da erleben sie auch was und sie wissen auch inzwischen genau, wo sie hier was finden, also wo die Eicheln auf der Erde liegen oder auch äh, die wilden Brombeersträucher, mag man kaum glauben, mit ihren Stacheln, äh, sind eine wirkliche Delikatesse für unsere Ziegen. Das sind ja eine Menge Tiere. Hatten Sie in der Kindheit Tiere? Äh, wir hatten in der äh, Kindheit natürlich alles, was man als Junge so hat, ne, von Molchen äh, bis Fischen bis Schildkröten. Ähm, vor allem hatten wir aber einen Hund. Ah ja. Ein Boxer und wir hatten meinen Vater oder meine Eltern überredet, dass wir uns unbedingt einen Hund anschaffen müssen und auch hoch und heilig versprochen, dass wir immer mit diesem Hund gehen werden, morgens, mittags und abends und haben das dann tatsächlich, wir waren drei Kinder zu Hause, Vier oder fünf Wochen durchgehalten und die restlichen 14 Jahre habe ich da meinen Vater mit dem Hund gehen sehen. Morgens, mittags und abends. Und das ist der Grund für mich, warum ich gesagt habe: jedes Viehzeug, alles erlaubt, aber ein Hund kommt mir nicht ins Haus.
1: Alles klar. Sie sind in Ravensburg geboren, in Bielefeld aufgewachsen, jetzt wohnen Sie hier in Potsdam. Wohnen Sie eigentlich hier oder leben Sie auch in Potsdam? Berlin ja nur ein paar hundert Meter entfernt. Kliniker brücke ist in Berlin.
0: Nein, also ich äh, lebe und ich wohne in Potsdam. Das war ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, als wir äh, 2007 entschieden haben, mit der Redaktion von BILD von Hamburg nach Berlin zu gehen. Da kannten wir Potsdam schon, da hatten wir schon eine Beziehung zu Potsdam, da haben wir gesagt, wenn es uns gelingt, hier was zu finden, dann wollen wir unbedingt nach Potsdam. Es ist ja ein so wunderschöner Ort mit dem vielen Wasser, mit dem vielen Grün, mit den vielen Parks, der überschaubaren, wunderschönen Altstadt. Und dann natürlich, Sie haben es eben selber gesagt, diese äh, unschlagbare Nähe zu Berlin. Ne? Einfach durch Wannsee rauf auf die Arbus und Sie sind am äh, Kudam. Ähm, das ist äh, das ist eine einmalige Lage und da wollen wir unbedingt hin und wir haben diese Entscheidung auch nicht eine einzige Sekunde bereut. ist einfach wunderschön hier. Ja, genau. Und, und Lebenslogistik, also so haben Sie einen Zahnarzt, Bäcker oder Friseur irgendwas in Potsdam? Ähm, ich habe meinen Zahnarzt, ich habe meinen Bäcker äh, in Potsdam, Friseur hatte ich auch schon in Potsdam. Äh, da bin ich jetzt nicht immer äh, so speziell festgelegt, äh, aber ähm, na, selbstverständlich habe ich meinen Zahnarzt hier. Und ja, also Es gibt Leute, die haben ihren Zahnarzt noch in
1: Frankfurt am Main und fliegen dahin, weil sie sagen, Zahnarzt wechseln ist nicht so einfach.
0: Äh, ähm, das stimmt. Ich habe ja zu Hause eine promovierte Zahnärztin, die aber nicht mehr äh, äh, praktiziert. Nein, wir alle haben unsere äh, Zahnärzte hier äh, in Potsdam. Ich finde, dass die Logistik hier äh, äh, großartig ist. Also ähm, auch irgendwann im Moment, ich kannte natürlich Butter Lindner noch aus Hamburg, na, äh, aus Eppendorf. Und auf einmal gab es dann auch Butter Lindner hier, erst auf dem Wochenmarkt, äh, dann im Geschäft. Gleich äh, neben Radio Potsdam. Genau. Gleich nehme Radio Potsdam. Man würde ja auch nicht glauben, dass es gerade... Ähm, wenn es so, man so schnell in Berlin ist, dass es hier auch gelingen würde, eine überzeugende Gastronomie zu finden im Verhältnis zu Berlin mit seinem überbordenden Angebot. Aber auch das ist großartig hier. Also wir sind hier, ob das die Schule ist, ob es die Infrastruktur ist, einfach sehr glücklich und zufrieden.
1: Sie wohnen ja wirklich traumhaft. Andere Menschen würden sich wahrscheinlich ein Bein ausreißen, um so wohnen zu können. Können Sie das noch wertschätzen? Ist ja so Dinge, die man irgendwie lange hat.
0: Manchmal sieht man sie nicht mehr. Also, ähm, der Blick auf den von See, der nutzt sich nicht ab. Äh, überhaupt nicht. Und das, äh, das Irre daran ist, es gibt auch kein äh, äh, Wetter, wo man sagen würde, äh, jetzt gefällt mir das aber nicht, sondern bei jedem Licht, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit ist es immer eine völlig andere Erfahrung. Und der, äh, der Jungfernsee kann ja wirklich alles sein. Der kann äh, äh, tief blau sein und ruhig dort liegen wie ein Teich. Und dann gibt es Tage, da spielt er auch Nordsee. Dann sieht man richtig Wellen. Äh, äh, es gibt da ja auch Möwen. Also ähm, der Blick auf den Jungfernsee, und ähm, ich genieße ihn wirklich häufig. Ich mache das häufig, dass ich mich morgens dort hinsetze mit einer Tasse Kaffee im Sommer nach draußen und einfach nur drauf gucke. Und genau das gleiche abends, äh, ähm, wenn sich dann das Ufer langsam im Abendlicht, in der Abendsonne einfährt, einfach nur sitzen und gucken. Ich glaube, ich glaub, viel mehr brauchen wir nicht. Äh, wann Kai Digmann mit dem
1: Schreiben in Berührung gekommen ist, was aus dieser Leidenschaft geworden ist, was ihm das alles eingebracht hat, das hören wir nach der Musik, die auch ausgesucht ist von Kai Zurück bei Semurek Trift, heute mit dem Ex-Chefredakteur der Bildzeitung Kai Dickmann. Und wir treffen uns heute natürlich in Potsdam und wir laufen wunderschön durch den Neuen Garten. Die Natur ist auf unserer Seite. Was wollten Sie als Kind gerne werden und was sollten Sie sein?
0: Also, ähm, ich wollte werden, und das knüpfen wir dort an, wo wir vorhin äh, drüber gesprochen haben, ich wäre wahnsinnig gerne Tierarzt geworden. Wirklich? Ja, äh, das fand ich spannend, das fand ich aufregend, weil ich eben mich auch viel mit Tieren beschäftigt habe. Ähm, hab mir das dann abgeschminkt. Äh, ähm, mein Vater, meine Eltern hätten es wohl gerne gesehen, wenn ich Anwalt geworden wäre. Äh, mein Vater ist Anwalt und ähm, hatte eine Anwaltskanzlei äh, in Bielefeld. Ähm, ich habe mich dann irgendwann für Geschichte, Germanistik und äh, Politik interessiert und dann sogar an der Westfälischen Wilhelms-Universität mal immatrikuliert. Ähm, aber irgendwie kam dann äh, die Zeitung dazwischen und ähm, dann ist daraus nichts geworden. Ich habe das dann immer verschoben. Ich habe gesagt, ich muss zuerst ein Volontariat machen. Das ist das Nadelöhr in dem Beruf, wenn du Journalist werden willst und nicht irgendein akademisches Studium. Und dann mache ich das später. Und dann äh, war, irgendwann der, der war der Zug abgefahren. Und ja. dann wurde ich Korrespondent in Bonn. Und so ging es dann weiter. Und dann habe ich mich irgendwann äh, von der Vorstellung verabschiedet.
1: Ähm, wir bleiben bei der Kindheit. Sie waren dann in einer katholischen Schule. Welche Werte haben Sie
0: denn da mitbekommen? Ich bin an der... Ähm, Ursulinschule in Bielefeld gewesen. Das ist, hat insofern eine besondere Beziehung, so zunächst einmal, ich bin Katholik, weil meine Mutter katholisch ist, mein Vater evangelisch. Bielefeld ist Diaspora und die Usulin, der Orden dort, ist der Orden gewesen, der nach dem Krieg aus Breslau in den Westen gegangen ist und dann dort eine neue Heimat gefunden hat und äh, sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter sind bei den gleichen Ursulinen bei diesem Orden äh, zur Schule gegangen. Insofern äh, war es, lag es dann nahe, äh, dass wir Kinder dort auch hingehen und ich habe diese Schulzeit dort äh, wirklich geliebt. Ich bin der Schule auch heute noch verbunden. Ich bin wahnsinnig gerne zur Schule gegangen. Ähm, das war ein hartes Lernen dort. Von uns wurde viel erwartet. Also der Geschichte Leistungskurs beispielsweise wurde von der Direktorin, Schwester Carola, selber geleitet. Und als sich nur sieben Schüler für den Leistungskurs anmeldeten, dann wurde dieser Leistungskurs trotzdem durchgezogen. Und Sie können sich vorstellen, was das dann für Doppelstunden bedeutet. Da kann man sich dann als Schüler nicht wegdunken. Also das Thema Leistung, das war äh, ein Thema, was an der Schule gefördert und gefordert wurde, äh, aber auch das Thema äh, Gemeinsinn und äh, Solidarität. Also ähm, die Ursulinen, die ja ursprünglich aus der Mädchenerziehung kommen, ähm, historisch, ähm, sind ja dann auch äh, diejenigen gewesen, die beispielsweise ähm, das Thema Inklusion ähm, äh, sehr früh äh, äh, besetzt haben. Und ähm, insofern war das wirklich eine Schule oder eine Schulzeit, an die ich heute noch wahnsinnig gerne zurückdenke und bin da heute auch noch in der Schulstiftung tätig. Die Herausforderung ist ja, ähm, die Orden ähm, äh, ähm, haben ja keinen Nachwuchs mehr. Das heißt, das Ordensleben wird auf Dauer nicht äh, aufrechtzuerhalten sein. Und wie organisiert man einen kirchlichen Schulbetrieb, äh, äh, wenn es den Träger den Orden in dieser Form nicht mehr gibt.
1: gibt ja irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Kirche heute halt auch generell an ja Relevanz verliert. Ist das in Ordnung oder fehlt da Ihrer Meinung nach was in der Gesellschaft?
0: Also zunächst einmal... Ähm ist es so, dass die ganzen großen gesellschaftlichen ähm, Organisationen an Bindungskraft verloren haben. Das äh, trifft die Kirchen auf der einen Seite, trifft aber auch die Gewerkschaften äh, auf der anderen Seite. Das hat natürlich auch etwas mit ähm, der Veränderung äh, der Gesellschaft zu tun. Ähm, äh, tatsächlich ist Kirche dort, wo sie ist, allerdings sehr lebendig. Also beispielsweise hier bei uns in Potsdam ähm, äh, ist Kirche, obwohl das ja nun wirklich hier ähm, Diaspora ist, äh, wirklich sehr lebendig. Unsere ähm, Kinder sind von Anfang an hier äh, auf der Marienschule gewesen. Ja. Ähm, ja, auch eine kirchliche, eine katholische Schule äh, Träger ist das Erzbistum die 38 von den Nazis äh, geschlossen worden ist und wo sich wahnsinnig viele Eltern ähm, nach der Wende engagiert haben damit diese ähm, Schule wieder aufmacht und das ist heute Grundschule und Gymnasium und eine großartige Schule eine florierende Schule mit ganz viel Zulauf
1: Wann haben Sie die Leidenschaft fürs Schreiben gibt es äh, aus Ihrer Kindheit Tagebücher?
0: Also ich habe tatsächlich, glaube ich, 1978 mit 14 Tagebuch geführt, aber eher so im faktischen Notieren, was war, um zu erinnern, wie man so ein Jahr verbracht hat. Die Leidenschaft fürs Schreiben. Ähm, war gar nicht das allererste, sondern die Leidenschaft für Politik. Ja. Also ich bin im Wahlkampf 1980, damals hieß der Kandidat Franz Josef Strauß. Ähm, das war ein sehr hitziger Wahlkampf, ein sehr emotionaler Wahlkampf. Ähm, da bin ich äh, ja politisch sozialisiert worden. Ja. Ähm, das hat mich begeistert und äh, ich habe mich von dort an dann äh, äh, politisch engagiert, ähm, und zur politischen Engagement gehörte auch irgendwann die Kommunikation, nämlich das Herausgeben einer Schülerzeitung. Und die Schülerzeitungslandschaft war damals aus meiner Sicht sehr einseitig, sehr linkslastig. Und wir haben ein eher konservatives Schülermagazin äh, dann gemacht, was dann aber innerhalb kürzester Zeit eine sehr, sehr hohe Auflage erreicht hat. Wir haben also nicht nur an einer Schule vertrieben, wir haben dann irgendwann nicht nur an den Bielefelder Schulen vertrieben, sondern sind auch noch in andere Orte gegangen. Die Zeitung hatte am Ende eine Auflage von 35.000 Exemplaren. Und da habe ich dann vor allem mein, meine Leidenschaft fürs Zeitungmachen äh, entdeckt. Und ähm, dann war es fast äh, zwangsläufig, dass ich meine Bundeswehrzeit, ähm, 83 bis 85, ähm, habe ich auch nicht, wie geplant, als äh, Kanonier der Panzerartillerie verbracht, mhm. sondern bin relativ zügig äh, zum ersten Chor versetzt worden, wo damals die Truppenzeitschriften Heer, Luftwaffe, Marine und äh, die Informationszeitung Bundeswehr aktuell erstellt wurden. Und das hat dann ähm, äh, am Ende dazu geführt, dass ich dann mein Volontariat bei Axel Springer bekommen habe. Genau, und
1: dann äh, waren Sie auch wirklich lange dort in Positionen mit sehr viel Arbeit. Also Chefredakteur der Welt am Sonntag und dann auch 15 Jahre Chefredakteur der BILD. Alles sehr viel Arbeit. Äh, wir kommen da auch gleich nochmal drauf, aber ich habe nochmal eine andere Frage. Sie haben ja heute selber vier Kinder und das ist ja auch viel. Aber wie viel Vater konnten Sie vor dem Hintergrund der vielen Arbeit eigentlich sein?
0: Ähm... Also zunächst einmal ist völlig richtig, dass äh, ohne meine Frau, die mir dort an der Stelle den Rücken freigehalten hätte, äh, wäre das nicht gegangen. Ähm, da gab es schon auch einige Zumutungen. Also äh, ich erinnere mich, dass wir nach der Geburt äh, unseres ersten Sohns, äh, ich am nächsten Tag oder ich fürchte sogar noch am gleichen Tag äh, nach Rom musste zu einer Begegnung äh, 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 mit dem Papst. Und äh, meine Frau hat gesagt, äh, äh, auf diesen Termin, auf diese Begegnung verzichtest du nicht, äh, du fliegst jetzt. Aber das ist schon, äh, da fordert man was äh, von seinem Partner. Ähm, aber ansonsten habe ich immer viel Wert drauf gelegt, dass äh, Wochenende Wochenende ist und äh, wir dann auch tatsächlich äh, für die Kinder da sind.
1: Wie kann ich mir Kai Diekmann als Vater vorstellen? Klassisch Fußball spielen, in den Zoo gehen, was machen wir so?
0: Äh, äh, das haben wir sicherlich früher auch alles gemacht. Ja. Äh, äh, also insbesondere in Hamburg ja. äh, bin ich mit unserer ältesten Tochter ja. äh, viel im Zoo ja. äh, gewesen. Äh, einfach, um sie auch äh, zum Schlafen zu kriegen im Kinderwagen. Und äh, ansonsten mache mach ich alles das mit meinen Kindern, was andere Väter auch mit ihren äh, Kindern machen. Ich versuche heute, wann immer ich auch mal... Termine habe oder Reisen und es passt mit den Kindern, wenn die gerade nicht Schule haben, nehme ich auch immer gerne ein oder zwei Kinder mit. Das macht auch Spaß.
1: Welche Werte sind Ihnen wichtig? Was sollen Ihre Kinder in jeden Fall für Ihr Leben mitnehmen?
0: Selbstständigkeit, Wahrhaftigkeit, äh, solidarisch sein, sich für andere interessieren, sich um andere kümmern. Ähm, vor einigen Jahren, als wir in der Türkei im Urlaub gewesen sind, äh, im Sommer 2015 sind wir unvermittelt äh, abends in eine Flüchtlingssituation geraten. Da waren wir auf einer der, der griechischen Inseln, die sind, liegen da ja äh, 20 Minuten entfernt von der türkischen Küste, da fährt man einfach mit dem Schiff rüber. Und äh, kriegten halt mit, dass die Polizeistation überfüllt war mit Flüchtlingen und wurden erst äh, im Gespräch mit dem Wirt darauf aufmerksam, was dort eigentlich los ist. Mhm. Und ähm, da waren es vor allem die Kinder, die anschließend darauf gedrängt haben, als wir diskutiert haben, was können wir denn machen, wo können wir denn einen Beitrag leisten, dass es nicht darum gehen soll, äh, einfach nur Geld zu spenden, sondern dass wir als Familie... Äh, mehr tun wollen und äh, wir seinerzeit die Entscheidung getroffen haben, maßgeblich auch getrieben von den Kindern, äh, Flüchtlinge bei uns äh, zu Hause aufzunehmen. Äh, was dann auch passiert ist. Ein Vater äh, mit seinen beiden Kindern, ähm, die dann bei uns knapp zehn Monate gewesen sind. Hier in Potsdam? Hier in Potsdam, jawohl.
1: Ähm, wollen Sie eigentlich, dass Ihre Kinder nichts Gedrucktes mehr lesen?
0: Ähm, meine Kinder hören auch noch Musik, allerdings brauchen sie dazu keinen Plattenspieler und kaufen keine äh, Schallplatten, so wie ich das noch und so wie Sie das im Zweifelsfall auch noch getan haben. Also es geht äh, nicht um das äh, Trägermedium, sondern es geht äh, vor allem um die Inhalte. Und im Gegensatz zu uns können unsere Kinder heute, äh, ob das Musik ist, ob es Texte sind, zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort äh, abrufen. Und das muss man sagen, ist ein großartiger Vorteil. Ich weiß noch, wie großartig ich damals die Erfindung des Walkmans fand. Ne? Dass ich nun unterwegs ja auch unterwegs Musik hören konnte. Beim Laufen, beim Spazierengehen oder was auch immer. Und ähm, insofern ist für mich entscheidend, dass meine äh, Kinder äh, lesen ja. Äh, und äh, auf welchem Gerät sie das tun, ob das Gerät ein Buch ist oder ob das der Kindle ist, das ist mir am Ende wurscht. Äh, wir haben bei uns eine Regelung, dass die Kinder, wenn sie Bücher auf dem Kindle herunterladen, wirklich alles sich herunterladen dürfen, ja. um das eben äh, zu unterstützen. Okay.
1: Wie lange halten es die Kinder ohne WLAN und Handyempfang aus?
0: Äh, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Bei uns ist neulich das WLAN ausgefallen, da rief mich der 14-Jährige an und sagte, Papa, ich bin voll das Opfer. Ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken und zwar das, was die wollen, Das ist es schaue. Das heißt, die Vorstellung für ein Millennial oder wie Generation Z oder wie immer man die nennen will, nicht zu jedem Zeitpunkt das gucken zu können, was man gucken will, ist eine völlig absurde Vorstellung.
1: <lacht> wie viel Zeit hatte Ihr eigener Vater in Ihrer Kindheit für Sie?
0: Wie haben Sie das wahrgenommen? Ähm, ich habe das Gefühl, dass unsere äh, Eltern sehr viel Zeit mit uns verbracht haben. Ähm, wenn auch nicht zwingend im, im Alltag. Also meine Mutter war immer für uns da. War Hausfrau und Mutter. Mein Vater, wie gesagt, Anwalt. Ähm, aber so habe ich eine großartige Erinnerung an ähm, alle Familienurlaube, die wir gemacht haben, äh, wo wir sehr viel... Ähm, nach Dänemark gefahren sind, äh, wo wir dann später nach England gefahren sind. Und das alles verbindet sich äh, ausschließlich mit Erinnerungen an unsere Eltern, die mit uns diese Urlaube gemacht und organisiert haben.
1: Schön, wir machen mal eine kurze Pause mit Musik. Wir spazieren ja so lange weiter äh, durch den Neuen Garten. Die Musik ist aus Ruf von Karl Degmann. Wir hören jetzt mal Dipsch Mode, Everything counts. Und danach schauen wir mal ein wenig in das Leben eines Bildchefredakteurs. Das war Musik von Emmy Weinhaus, Rehab. Hier ist Radio Potsdam, Smürek trifft mit Kai Diekmann. Es ist kurz vor 15 Uhr. Wir haben heute eine Premiere. Gleich nach den Nachrichten geht es nämlich in die zweite Stunde Smürek trifft. Sie können sich sicher vorstellen, dass ein Mann wie Kai Diekmann noch viel mehr zu erzählen hat. Das macht er auch in der nächsten Stunde bei Smürek trifft. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Bei mir in der Sendung Kai Diekmann, Potsdamer und Medienprofi. Sie haben ja wirklich äh, wichtige Leute getroffen, Putin, den Papst, unter anderem auch einen öffentlich sehr interessanten Menschen, den amerikanischen Präsidenten, den Amtierenden, auch Vorgänger, glaube ich, ne? Mhm, jawohl. Äh, also äh, wir beide haben uns ja an der Garderobe beim Empfang in Potsdam Museum getroffen, haben diese Sendung hier vereinbart. Können Sie mal schildern, wie Sie das machen? Also wie zum Beispiel kommen Sie an ein Interview mit Donald Trump? Googeln kann man seine Telefonnummer ja nicht gerade.
0: Also ähm, im Fall von Trump war es sehr ungewöhnlich. Und es, äh, äh, die gesamte Anbahnung des Interviews und äh, der Verlauf des Interviews äh, und das Handling des Interviews waren völlig anders, als ich das äh, jemals sonst bei einem äh, Politiker äh, äh, dieser Ebene erlebt habe. Also äh, Um ein anderes Beispiel zu nennen, äh, George W. Bush, äh, der Vor Vorgänger, da habe ich sechs Jahre gebraucht, sechs Jahre, um schließlich ähm, das Interview zu bekommen. Darüber habe ich mehrere äh, Botschafter verschlissen. Ich musste bei Condoleezza Rice antreten, ähm, seiner damaligen ähm, Außenministerin. Ich musste mich mit seinem Büroleiter äh, in Washington treffen, äh, bis es dann irgendwann, irgendwann soweit war. Äh, aber der letzte Kontakt an der Stelle war dann auch ähm, äh, äh, Helmut Kohl. Äh, der einen äh, Termin bei ähm, äh, George W. Bush hatte und den ich gebeten hatte, einen Brief von mir mitzunehmen. Weil ich war immer noch nicht am Ziel. Und dieser Brief, der brachte dann den Durchbruch. Ähm, dann kam endlich äh, äh, die Mitteilung, dass das Interview im Weißen Haus stattfinden wird. Ähm, bei äh, Donald Trump ähm, bin ich natürlich auch, wie viele andere äh, deutsche Kollegen, ähm, zunächst blind gewesen, habe mir nicht vorstellen können, dass er Kandidat wird und ähm, habe auch ernsthaft nicht damit gerechnet, dass er Präsident wird. Ähm, äh, Im Jahr äh, 2016, im Laufe des Jahres 2016, hatte ich mir besorgt äh, die E-Mail-Adresse von Ivanka Trump und hatte ihr mal geschrieben und habe dann aber auch von ihr, glaube ich, einen, ähm, mit einem Satz, die Mitteilung bekommen, dass es ein solches Interview nicht geben wird. Und ähm, Sie wissen ja, für uns Journalisten ist nichts wichtiger als unser Quellenschutz. Ich hatte noch dann einen anderen Kontakt und den hatte ich dann auch mal angesprochen. Und dann bekam ich äh, irgendwann am Ende des Jahres äh, Donald Trump war schon gewählt, war Präsident Elekt, eine einfache SMS. Ich möge doch bitte am Freitag, den 13. Januar 2017 im Trump Tower in New York sein. Mehr nicht. Sonst ja, gar nicht. Nur SMS. Nur eine SMS. Ähm, also, äh, ein halbes Jahr vorher war ich bei äh, François Hollande in Paris gewesen. dem Staatspräsidenten. Ähm, da habe ich drei Wochen vorher einen Anruf aus dem Élysée-Palast äh, gekriegt, ob wir ihnen schon Fragen schicken könnten. Ich sag, ja, aber drei Wochen ist lange Zeit, wir sollten Fragen nochmal schicken. Ja. Zwei Wochen vorher riefen sie an, sagten, ob sich an den Fragen noch irgendetwas ändern würde. Ich ja. natürlich ändert sich was an den Fragen. Und eine Woche vor dem Interview okay. ja. ähm, äh, kriege ich einen Anruf aus dem Élysée-Palast, ich möge doch bitte an den Fragen nichts mehr ändern und auch an der Reihenfolge nicht, weil der Präsident habe sich darauf vorbereitet. Mhm. Und als wir ihm dann im Élysée-Palast gegenüber saßen, Lagen auf dem Tisch, nicht nur unsere Fragen, sondern seine Mitarbeiter hatten ihm auch schon mal Antworten ausformuliert. Ja,
1: aber da war wenigstens Bewegung drin, nein, in den Wochen vorher. Da wussten Sie, da geht irgendwas. Ja,
0: aber da sehen Sie mal, wie wie sich ein Berufspolitiker auf sowas vorbereitet. Und ähm, ich bekam nichts mehr. Also, was ich damit sagen will, es werden Bedingungen gestellt für ein Interview, ne. Es, werden, es wird ein Zeitraum vereinbart, mhm. ne. Es werden möglicherweise auch über welche Themen soll geredet werden. Äh, zu welchen Bedingungen reden wir miteinander? Äh, äh, ist das eins äh, äh, zu eins? Ja. Oder darf ich hinterher autorisieren? Sie wissen, da gibt es ja. sehr unterschiedliche Praxis äh, ähm, äh, hier bei uns oder in den Vereinigten Staaten. Nichts davon. Absolut nichts davon. Und ähm, ich bin dann am 12. rüber geflogen. Mit einem Fotografen in einem Hotel eingecheckt und am nächsten Morgen äh, klingelte äh, die Landline im Hotel. Da ist schon ungewöhnlich und mhm. sagt jetzt ruft dich irgendjemand an. Sagt, war es nur ein Scherz und ähm, äh, vergiss das mal. Aber tatsächlich war es der Secret Service mhm. und äh, der brauchte die Passnummern ja. meines Fotografen und meine Passnummer, mhm. damit wir ungehindert durch die Straßenabsperrungen ja. gehen konnten. Und da war mir klar, okay, es findet statt. Mhm.
1: Und wie haben Sie das denn wahrgenommen, das Interview mit einem Menschen, der ja gerne die Journalisten mal in die Wüste schickt und auch, ja, sonst ziemlich umstritten ist? Wie war das?
0: Das war die Woche, das war ja eine Woche vor der Inauguration, wo es die ersten Gerüchte um, um Russland gegeben hat und wo er auch diese Auseinandersetzung mit dem CN-Korrespondenten hatte. Und ich bin davon ausgegangen, einen sehr angespannten, einen gereizten Donald Trump zu treffen. Und das Gegenteil war der Fall. Äh, wir sind dann äh, in den Trump Tower äh, mit dem Fahrstuhl hoch und da stand seine Sekretärin, sagte: Kommen Sie rein, er wartet schon auf Sie. Äh, dann waren wir in seinem kleinen Eckbüro. Äh, Jared Kushner verließ das Büro gerade. Ähm, hab... Das ist das, was man aus der Zeitung kennt, ne? dieses so mit, mit vielen Akten und vielen. Genau, richtig. Ja. Ich habe noch nie ein so zugemülltes Büro gesehen. Ja. Unglaublich. Also, da, äh, es gab auch nichts, wo man sich groß hätte hinsetzen können, außer den zwei Stühlen vor seinem Schreibtisch. Und der Schreibtisch war auch wirklich. Äh, Zentimeter dick, zentimeter dick mit Papieren und Briefen und Unterlagen äh, äh, zugeschichtet. Da war kein <lacht> Stück Platz mehr frei, wo man hätte ein Diktiergerät oder sonst irgendwas hinlegen können. Und ähm, er war völlig aufgeräumt, äh, ich muss sagen auch charmant, ja. hat sich äh, alle Zeit der Welt genommen, bis wir wirklich äh, äh, alle unsere Fragen gestellt hatten. Und es gab auch keine Frage, die. Äh, der an irgendeiner Stelle ausgewichen ähm, wäre. Das war das Interview, wo er das erste Mal über äh, äh, zu viele deutsche Autos auf amerikanischen Straßen geklagt hat. Das war das Interview, wo die NATO obsolet genannt hat. Also ähm, das, das Interview hat ja danach auch einige Schlagzeilen gemacht. Ja. Er hat dann übrigens auch keine weiteren Fragen gestellt, was wir mit diesem Interview machen. Mhm. Ähm, ob er nochmal eine endgültige Fassung sieht oder irgendeiner Mitarbeiter eine Fassung sieht. Nein. Wir sind rein, wir haben das Mikrofon, äh, ähm, mhm. Äh, am Ende äh, aufgestellt, ha haben die wörtliche Abschrift gemacht und haben dann diese wörtliche Abschrift äh, ein Stück weit überarbeitet, äh, äh, entsprechend veröffentlicht.
1: Amerika ist ja generell auch ein Land, wo Sie viel Erfahrung gemacht haben. Sie waren ja äh, auch für längere Zeit mal im amerikanischen Silicon Valley, um eine WG zu gründen. Was wollten Sie da?
0: Ähm, das war das Jahr 2012. Das war das Jahr, in dem unser Verleger Axel Springer 100 Jahre alt geworden wäre. Und wir haben uns im Unternehmen die Frage gestellt, was würde eigentlich Axel Springer machen in einer Situation, in der sein Geschäftsmodell so massiv bedroht wird, wie wir zu dem Zeitpunkt von der digitalen Entwicklung in unserem Geschäftsmodell bedroht worden sind. Die Digitalisierung ist ja vor allem Entmaterialisierung. Das heißt, sie löst Physis in Bits und Bytes auf. Und die Zeitung hat sich auf dem Weg zum Kiosk wortwörtlich in Luft aufgelöst. Ich brauche keine Zeitungspapier mehr kaufen, wenn ich Nachrichten haben will. Die sind überall abrufbar. In der virtuellen Welt, der digitalen Welt, die ja die physikalischen Gesetze überwindet. Mhm. Und unsere Antwort ist gewesen, wir müssen dorthin gehen, an den Ort, von dem all diese Veränderung kommt. Mhm. Nämlich das Silicon Valley. Um eine Idee davon zu bekommen, was kommt auf uns zu und wie schnell kommt es auf uns zu. Und was sind eigentlich die 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 kulturellen Voraussetzungen, was sind die äußeren Voraussetzungen, um einen solchen Wandel ähm, erfolgreich managen zu können. Weil ich glaube, die, ähm, die wichtigste Erkenntnis war, ähm, äh, ich habe immer vorher gesagt, ich wusste vorher, dass die Erde keine Scheibe ist, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie schnell und wie radikal und wie tiefgreifend die Veränderungen sein würden, auch unseren nicht nur, jetzt unser eigenes Geschäftsmodell, sondern unseren gesamten Alltag äh, betreffend. Und ähm, dass man sich verändern muss, wenn man nicht verändert werden will. Und im schlimmsten Fall überflüssig. Und das war eigentlich die äh, wichtigste Erkenntnis für uns aus diesem äh, Aufenthalt, dass wir die Markebild radikal digitalisieren müssen. Dass wir unseren jetzt noch vermeintlichen äh, unser vermeintlich erfolgreiches Geschäftsmodell tatsächlich umstellen müssen und unser jetzt noch erfolgreiches Geschäftsmodell auch ins Risiko stellen müssen, wenn wir morgen überhaupt noch Geschäft haben wollen. Und das ist eigentlich die, ähm, die größte Herausforderung an der Digitalisierung, dass viele Geschäftsmodelle vermeintlich noch erfolgreich sind und sich somit nicht die Notwendigkeit stellt, wie digitalisiere ich das? Und wenn ich das nicht tue, dann tun das andere. Und es geht dann ganz schnell. Und das geht dann ganz schnell und dann sind Sie mit Ihrem Geschäftsmodell am Ende.
1: Warum sind es eigentlich die Amerikaner? Das ist jetzt eine große Frage wahrscheinlich. Die Vielleicht kriegen wir es in Kürze beantwortet. Also warum kommt Google eigentlich nicht aus Bielefeld? Warum geht das in den, bei den Amerikanern immer so, so gefühlt schnell viel schneller?
0: Ich weiß nicht, ob es schneller geht, aber ich glaube, dass in Amerika eine ganz andere, unbefangenere Begeisterung für Technologie da ist als bei uns. Wann immer wir in Deutschland über neue Technologien reden, diskutieren wir zunächst in als, äh, aller Ausführlichkeit und so intensiv wie es nur geht alle möglichen Risiken, die äh, mit dieser neuen Technologie einhergehen könnten. Und die Amerikaner sind äh, viel eher bereit, die Chancen, die sich aus neuen Technologien äh, ergeben, zu sehen und dann auch über die Risiken ähm, äh, zu reden. Äh, Unternehmertum hat einen völlig anderen Stellenwert in Amerika, als es äh, äh, das bei uns hat. Also in Stanford äh, hat ja wirklich nahezu jeder Student schon mal sein eigenes Unternehmen gegründet. Mhm. Und die Frage, was ich auf die Beine stelle, das ist die entscheidende soziale Währung und nicht aus welchem Elternhaus ich komme, wie gut ich aussehe und wie sportlich ich bin. Mhm. Also das sind einfach auch kulturelle Unterschiede und <lacht> äh, äh, Voraussetzungen, die eben äh, einer der Gründe dafür sind, warum die Amerikaner in der Entwicklung neuer Technologien äh, uns so brutal den Rang ablaufen. Wir gehen
1: nochmal zurück nach Deutschland. Wir haben ja auch hier eine Menge Regierungschefs und einer davon war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Der war ja bei Ihrer Hochzeit Trauzeuge und Sie waren wiederum bei Helmut Kohls Hochzeit mit Maike Richter Trauzeuge. Kann man davon eine Freundschaft sprechen?
0: Ähm, das ist natürlich immer, oder mir ist es auch sehr, schwierig gefallen, ähm, das Freundschaft zu nennen, weil ähm, er ist für mich halt immer der Bundeskanzler gewesen. Und als er mir irgendwann dann auch angeboten hat, dass ich ihn äh, duzen sollte, ähm, ist das über Jahre erst nicht gegangen. Und ich habe gesagt, dann geht aber nur Herr Bundeskanzler und du. Ja. Mehr kann ich nicht. Ja. Äh, und ähm, das ist natürlich dann auch noch eine Generationsfrage. Er ist ähm, zwei Generationen ähm, vor mir. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist das ähm, eine Freundschaft gewesen, ähm, die im Übrigen natürlich erst entstanden ist, als Helmut Kohl nicht mehr im Amt war, als er ähm, nicht mehr Bundeskanzler war. Ähm, da ist ein Vertrauensverhältnis äh, zwischen uns entstanden, äh, dessen, dessen Beginn ich eigentlich auch immer noch nicht so richtig begriffen habe, wie das eigentlich losging. Da gab dann ein paar Momente, es hat sicherlich etwas damit zu tun, dass wir Mitte der 90er Jahre mal gemeinsam ein Buch geschrieben haben, über die Zeit vom Mauerfall bis zur Wiedervereinigung. Da haben wir uns einfach besser kennengelernt. Und im Zusammenhang dann auch mit dem Tod seiner Frau sind wir uns dann sehr schnell, sehr viel näher gekommen.
1: Was war das für ein Mensch? Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Persönlich? Privat?
0: Ein unglaublich sensibler, liebevoller, ähm, treuer Mensch. Mit großartigem Humor. der alles andere als verbittert gewesen ist. Was man ja hätte annehmen können nach all den Schicksalsschlägen, die ihm äh, widerfahren sind. Radio Potsdam. Zmurek trifft.
1: Gibt es irgendjemanden auf der Welt, dem Sie persönlich gerne noch mal ein paar Fragen stellen würden? Oder sagen Sie, mir reicht
0: jetzt, ich hatte irgendwie wichtige Leute und es muss jetzt nicht mehr sein? Na, es gab ähm, über die Jahre, und da bin ich echt dran gescheitert, gab es jemanden, den ich wahnsinnig gerne getroffen hätte. Bin ich, ich gespannt. Ähm, das ist der ähm, Subkommandante El Marcos mhm. in äh, äh, Chiapas. Ähm, das ist derjenige gewesen, der sozusagen die Indios in ihrem Aufstand gegen die äh, äh, mexikanische Regierung angeführt hat. Der Mann mit der Wollmütze mhm. und ähm, äh, der Pfeife. Der hat mich immer interessiert, immer fasziniert. Mhm. Ähm, ich habe da auch ganz viele Reporter, so also unter anderem äh, auch Julian Reichelt, als er noch Kriegsreporter war, mhm. äh, incentiviert, versucht es, lasst es uns irgendwie hinkriegen, mhm. aber hat nicht geklappt. <lacht> Naja, aber Sie
1: haben ja sonst wirklich unglaublich viele Menschen kennenlernen dürfen. Sie sind ja selbst sehr präsent in den sozialen Medien, produzieren ja auch sehr viel Content. Ich war neulich mal in einem Vortrag von einem Neurowissenschaftler, der hat das irgendwie sinngemäß so gesagt, wenn man eine Tageszeitung von Montag bis Sonntag durchliest und jeden Artikel konsumiert, dann hat man irgendwie so viel Informationen wie Menschen im 18. Jahrhundert ihr ja ganzes Leben lang. Ist es nicht irgendwie auch zu viel für die Menschen? Also wir produzieren ja wirklich täglich tausende von Dingen.
0: Sie auch? Ähm, richtig. Ähm, und das ist ja auch die äh, Aufgabe von Journalisten, äh, diesen Content, äh, diese Mengen Informationen zu sichten, mhm. zu gewichten äh, und äh, in eine Form zu bringen, so dass sie äh, konsumierbar ist äh, für Menschen. Äh, natürlich besteht das Risiko in einer Welt, in der Informationen nicht nur redundant äh, verfügbar sind, sondern jetzt eben auch erreichbar. Ne? Durch die digitale Welt, durch Google sind Informationen erreichbar, äh, die früher nicht erreichbar waren. Im Übrigen äh, ist damit natürlich auch Wissen ein Stück weit demokratisiert worden. Ähm, die Herausforderung bleibt tatsächlich, wie äh, verhindere ich, dass ich äh, in einem solchen Meer an Informationen äh, trotzdem mit dem Kopf immer über der äh, Wasseroberfläche bleibe und nicht einfach ertrinke. Kommen wir
1: gegen Ende der Sendung noch mal zum Heute und zum Morgen. Sie sind ja jetzt heute so eine Art Anlageberater. Sie korrigieren mich, wenn, wenn ich das falsch sage. Ich bin gar kein Anlageberater.
0: Ich bin Journalist geworden, weil ich nicht rechnen kann. <lacht> Aber man kann irgendwie bei Ihnen sein Geld anlegen, ne? Man kann nicht bei mir sein Geld anlegen, sondern ähm, ich habe ähm, gemeinsam äh, mit Freunden, die tatsächlich aus der Geldanlage kommen, Leonard Fischer, der äh, sein Leben lang Banker gewesen ist, seinerzeit Zeit jüngster Bankenvorstand Deutschlands. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich, dass im digitalen Zeitalter auf analogen Konten ähm, über 2 Billionen Euro rumgammeln, für die es keine oder sogar Negativzinsen gibt. Äh, die Leute also ihr Geld aktiv vergammeln lassen. 92% Prozent der Deutschen äh, sind nicht am Kapitalmarkt investiert, sondern haben ihr Geld auf Sparkonten. Und wie gesagt, bei äh, einer Inflation von über 2% und Nullzinsen ist das eine echte Geldvernichtung. Und das war unser Urgedanke, da an dieser Stelle darüber nachzudenken, wie schaffen wir ein langweiliges Finanzprodukt, ein Fonds, der... Äh, vor allem äh, vor allem eins bietet nämlich Sicherheit und nicht unbedingt Spitzenrediten, aber eben dann auch dafür sorgt, dass wenn die Börsen so wie sie im Moment nach unten krachen eben aktiv gemanagt wird und äh, der äh, der Vermögenserhalt äh, äh, gesichert ist, äh, schaffen wir ein einfaches, ein simples äh, Fondprodukt, um eben eine Alternative für das Sparbuch zu bieten. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Anlageberater, sondern da gibt es einen Asset-Manager, okay. äh, der das alles sehr professionell macht. Und ähm, ich bin in dem Bereich der Kommunikation dort tätig und wir haben ja auch ein ähm, digitales äh, Finanzmagazin mhm. dazu erfunden, SASTA, was sich eben mit allen Fragen, äh, die rund um das Geld gehen, äh, auf eine sehr einfache und verständliche und unterhaltsame Art und Weise befasst.
1: Und Sie haben eine Agentur, die heißt Story Machine. Was machen die?
0: Story Machine ist eine Reaktion auf das geänderte Kommunikationsverhalten. Wir sprachen ja vorhin über Donald Trump. Ja. Donald Trump hat begriffen, dass er im Zeitalter von Social Media keine klassischen Medienmarken mehr braucht, um sein Publikum zu erreichen. Er muss nicht mehr mit CNN reden, er muss nicht mehr mit der New York Times reden, er macht das direkt über Twitter. Auf Twitter hat Donald Trump aktuell 56 Millionen Follower. Das ist mehr als die größte Zeitung oder der größte Fernsehsender des Landes auf dem gleichen Kanal. Dort, oh, dort kommuniziert er direkt mit seinem Publikum, ist Herr seiner Botschaften und zwingt sogar die klassischen Medien, die Botschaften von dort zu übernehmen. 75% Prozent der Berichterstattung von CNN beschränkt sich inzwischen darauf, Screenshots seiner Tweets zu zeigen. Und tatsächlich ist es so, dass sie heute einen Großteil des Publikums überhaupt nur noch über Social Media erreichen. Ich nenne ich mal eine Zahl. Die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist in den vergangenen zehn Jahren von über 28 Millionen auf heute unter 15 Millionen Exemplare äh, geschrumpft. Gleichzeitig sind 31 Millionen Menschen äh, auf Facebook. Das aktuell am schnellsten wachsende äh, soziale Netzwerk ist Instagram. Äh, wenn Sie insbesondere das jüngere Publikum, und wenn wir über die Millennials reden, dann sind die ja inzwischen auch 38 Jahre alt und keine Teenager mehr. Wenn Sie die erreichen wollen, dann... Schaffen Sie das nur noch über Social Media. Fragen Sie mal, also eine der größten Herausforderungen, ja nicht nur für die großen Unternehmen, sondern auch für den Klempnereibetrieb um die Ecke ist ja, wie kriege ich eigentlich den äh, den Nachwuchs von morgen? Wo sind die jungen Mitarbeiter, die ich brauche? Stichwort Demografie. Große Frage, auch in Potsdam. Richtig. Ja, selbstverständlich. Und genau diejenigen, die Sie dort ansprechen wollen, erreichen Sie nur noch über Social Media. Weil Social Media bietet genau die Werkzeuge an, die früher eben ein Fernsehsender waren oder eine Druckerei. Und das, was früher ein Fernsehsender war, ist heute Facebook Live und Twitter ist eine Art Druckerei. So. Ich muss es allerdings können. Das verhält sich mit diesen Werkzeugen so wie wenn ich jetzt hier zur Karstadt gehe nach Potsdam mhm. und kaufe mir dort eine Leinwand und Acrylfarben und Pinsel. Dann Heißt macht noch nicht, dass, dass ich es kann. Ne? Heißt noch nicht, dass ich Picasso bin, sondern bleibt wahrscheinlich nur Kai Dingmann. Das heißt, die Kommunikation auf diesen Kanälen, die muss die muss man können, das ist ein Handwerk und da war unsere Gedanke bei Story Machine, wer kann das? Journalisten. Und deswegen haben wir einen großen Newsroom gebaut und wir sind sozusagen digitale Ghostwriter. Das heißt, wir gestalten die Inhalte für Kunden, für Unternehmen auf diesen sozialen Netzwerken.
1: Eine andere Sache noch, Sie sind ja auch Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke. Jawohl. Vorstandschef ist Friedrich Merz, Angela Merkel ist Mitglied. Wann erleben wir Sie in der Politik? Da können Sie da auch hin. Da hätten Sie wieder Öffentlichkeit, Sie könnten was bewegen. Angefangen
0: haben Sie auch mal zu studieren, Politik? Nein. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, über so viele Jahre Politik als Journalist gestalten zu können. Das reicht mir völlig. Ich bin im Übrigen. Äh, vor allem ja auch Vorsitzender des Freundeskreises von Yad Vashem hier in Deutschland und ähm, das ist selbstverständlich auch ein Engagement, was in Teilen politisch ist, in einem ganz bestimmten Sinne, wenn es nämlich darum geht, äh, die Erinnerungskultur äh, an den Holocaust äh, in Deutschland äh, wachzuhalten und sich äh, darum zu kümmern und sich dafür zu engagieren. Und ähm, insofern äh, bin ich der Politik noch nahe habe aber nicht das Bedürfnis, selber Politik betreiben zu wollen.
1: Sie haben sich ziemlich oft neu erfunden, könnte man zumindest auch an Ihrem Äußeren festmachen. Mal die Haare streng nach hinten gegählt, dann wieder dieser Hipsterbart. Das war auch immer ein Ausdruck von Lebensgefühl. Was können wir noch erwarten von Kai Diegmann? Was wird es noch geben?
0: Auch wenn ich das noch wüsste. Wenn ich eines im Silicon Valley gelernt habe, dann ist es, dass man mit Vorhersagen ganz besonders vorsichtig sein sollte. Vor allem mit solchen, die die Zukunft betreffen. Insofern lasse ich mich von mir selber überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Wir sind
1: auch am Ende angekommen und genau jetzt
0: auch wieder an Ihrem Haus angelangt.
1: Der Spaziergang durch den Neuen Garten hier am Jungfernsee ist vorbei. Wir hatten äh, wunderschönes Wetter. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre danke Zeit. Mich. Und ähm, wünsche Ihnen, liebe Hörer, noch einen schönen Sonntag. Und von Ihnen, Herr Diekmann, wünsche ich mir noch eine Musik. Wir hören jetzt zum Schluss David Bowie. Machen, ne? Wunderbar.
0: Und zwar Und zwar Under Pressure.